0: Sur 3 sur France Inter, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinet.
1: Bonjour, aujourd'hui 8 mai 1988, une réélection sans surprise, la victoire de François
2: Mitterrand. Il est 20h sur la foi des estimations Louis Harris. Monsieur François Mitterrand est élu président de la République avec 54% des voix, monsieur Chirac obtenant
3: 46% des voix.
1: 2000 ans d'histoire. Ce fut une élection sans surprise et une des campagnes électorales les plus ternes de l'histoire de la Ve République. Une des plus étranges aussi. Jamais encore on avait vu un président et son premier ministre en exercice face à face au deuxième tour d'une élection présidentielle. La chose était pourtant prévisible depuis deux ans, depuis le début d'une cohabitation difficile entre François Mitterrand et Et le premier ministre qu'il avait dû nommer après la victoire de la droite aux élections législatives de 1986, Jacques Chirac, dont tout le monde savait que de l'hôtel Matignon, il attendait la fin du septennat de François Mitterrand pour être candidat à la présidence de la République. On ignorait en revanche quelles étaient les intentions du chef de l'État, qui à 72 ans, et malgré des sondages très favorables, laissait planer le doute sur sa volonté de briguer un second mandat.
2: Tout m'invite à me dire non, je ne serai pas candidat. Que ça va, je je suis président de la République, j'aurai rempli ma fonction et je ne pousse pas l'ambition jusqu'à vouloir m'y installer à à demeure. Interviendra-t-il des éléments pour me dire, eh bien, c'est une erreur, je ne peux pas le supposer
1: François-Olivier Gisbert, bonjour. Bonjour. Alors, quand vous avez rencontré François Mitterrand en janvier 88, il vous a tenu d'ailleurs à peu près le même langage dans une biographie que vous lui avez consacrée. Vous, vous rappelez qu'au cours d'une de vos rencontres, à cette époque, vous lui dites Mais vous allez sûrement vous présenter, euh, monsieur le président. Il vous répond Vous n'y êtes pas, je ne suis plus qu'un vieux bonhomme, je n'ai plus d'avenir, regardez-moi, je suis sur la fin, il ne me reste plus que ma vieillesse. Est-ce qu'il jouait la comédie ou est-ce qu'il était sincère
4: bah, Il jouait évidemment la comédie parce que, comme euh, petit journaliste vicieux que j'étais et que je suis resté, j'ai pensé si dit ça. Ça veut dire qu'il est candidat. Parce que Mitterrand, il avait cette caractéristique, quand même, toujours, euh, d'aimer qu'on le supplie. Il ne faut pas oublier qu'en 1981, il n'était pas candidat. Il avait dit, euh, il avait réuni ses amis à à Latché, il leur avait dit écoutez, non, il faut laisser passer mon tour, c'est fini. Alors, quelques rares amis comme Ernu lui avaient dit mais non, il faut y aller. Et il faisait semblant d'hésiter. En fait, évidemment, il avait décidé qu'il serait candidat. Et en 88. Je pense qu'il avait décidé depuis le début de se présenter, simplement il fallait créer le mouvement, il fallait qu'on l'appelle, il fallait qu'on le supplie.
1: Alors il y avait quand même des obstacles, hein. il faut rappeler, vous le rappelez d'ailleurs, une maladie qu'il connaît depuis 80, je crois oui. qu'à l'époque en 81, son cancer, il le connaissait, et on lui avait même dit qu'il n'aurait que entre 3 mois et 3 ans à vivre. Ça, on ne sait pas trop, ça, il oui, a, oui, ce qui a été
4: dit, mais euh, moi, moi je pense de toute façon... Tout cas, que, il sait qu'il est malade, euh, mais, mais, mais si faut il pas oublier Oui, mais enfin c'est, c'était, un, c'était un guerrier et il s'était battu euh, contre le cancer dans les premières années et je pense qu'il a cru qu'il avait vaincu donc euh, je, je crois qu'il y avait une forme de sincérité quand même je pense que la maladie n'a pas joué un rôle si déterminant mais je suis convaincu qu'il était sûr depuis, euh, bah, surtout d'ailleurs après 86, mmh. vous savez la politique il faut toujours voir que l'homme d'état ou l'homme politique en tout cas il veut toujours effacer des tâches et c'est ça qui lui donne l'énergie et euh, Mitterrand euh... il se présente au 65 pour effacer c'est sa bêtise de l'Observatoire. Euh, Pompidou, il a cette espèce de rage de vaincre parce qu'il faut effacer Markovitch. Et euh, en, min- en 1988, Mitterrand il a besoin d'effacer la défaite de 1986. D'ailleurs, comme aujourd'hui, la Chirac a besoin ouais. d'effacer la dissolution de, de, de mmh. 1997.
1: Alors justement vous évoquez 86, 86 c'est la cohabitation, c'est la victoire euh, de la droite euh, qui est majoritaire à à l'Assemblée et c'est la nomination donc du Premier ministre euh, de euh, François Mitterrand, Jacques Chirac, hein, première cohabitation, un Jacques Chirac justement qui lui aussi se présente, qui lui déjà se présente puisque François Mitterrand n'a pas encore euh, fait acte de candidature, Jacques Chirac donc qui se présente euh, candidat à la présidence de la République le 8 février 1988.
2: Jacques Chirac, le Premier ministre, sur orbite présidentielle. Le chef du gouvernement vient d'annoncer sa décision. Il se lance donc, et pour la deuxième fois de sa carrière, dans la course à l'Elysée. Et je vous propose tout de suite, donc maintenant, d'écouter Jacques Chirac, le Premier ministre.
3: J'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République. Aujourd'hui, les conditions sont réunies pour franchir une nouvelle étape et nous en avons les moyens. Comme vous, bien sûr, je suis ambitieux pour la France. Une France forte, rayonnante, généreuse, qui assure son indépendance et son rang dans le monde. Cette France-là, ce n'est pas celle des idéologies. C'est la France fidèle à son passé et confiante dans son avenir de grande puissance. C'est la France du courage et de l'action.
1: Alors c'était Jacques Chirac, donc candidat à la présidence de la République le 8 février 88, c'est pas une surprise qu'il soit candidat, en revanche c'est quelque chose de tout à fait unique, on n'a jamais vu dans l'histoire, un président qui va sans doute se présenter, ce sera le cas, François Mitterrand, face à son Premier ministre. C'est unique ça dans les annales de la 5 République, François Ah du oui, Mitterrand. et
4: il y a un côté euh, règlement de compte, c'est-à-dire que là on voit bien euh, le Premier ministre qui a eu euh, beaucoup de mal. En fait, entre 1986 et 1988, il a eu beaucoup de mal à gouverner. Il a eu beaucoup de mal à gouverner parce que Mitterrand était encore puissant et, et a joué euh, régulièrement contre lui. Et donc, il y avait euh, cette volonté, là aussi, euh, de revanche. Parce que je crois que Chirac voulait, euh, lui aussi, euh, je ne dirais pas effacer 86, parce que 86 était une victoire. Mais enfin, disons, il voulait euh, bah,
1: enfin pouvoir euh, gouverner seul. Alors, il n'est pas seul, il faut le rappeler, François-Yves Gisbert, euh, à droite. Il y a Raymond Barre qui se présente aussi, l'ancien Premier ministre de Giscard. Destin, alors, porté alors, par les alors, sondages d'ailleurs. Alors
4: Raymond Barre, il, il, moi je suis convaincu que c'était quand même euh, le, le candidat euh, de François Mitterrand. C'est, François Mitterrand avait une caractéristique, c'est qu'il il disait à peu près tous les hommes politiques de droite, que ce soit François Letard et même Michel Noir, il lui a dit à Michel Noir du genre, vous savez, après moi ce sera vous vous êtes le meilleur, faites attention, les autres sont des nuls. Enfin, il leur faisait toujours ce numéro. Il l'a fait aussi avec Barr. Mais je pense qu'avec Raymond Barr, il était sincère, puisque je me souviens, euh, c'est une anecdote, euh, en 1995, c'était un de ses derniers déjeuners à l'Elysée, C'est peut-être le dernier d'ailleurs, enfin, en tout cas, c'était les, les derniers jours à l'Elysée. Je me souviens avoir déjeuné avec lui, et je me souviens avoir entendu Mitterrand me dire, Barre, on l'a raté. La mmh. France l'a raté. Et Je crois qu'il y avait, certaine, il y avait une certaine admiration. Alors, en même temps, c'est vrai qu'il a utilisé euh, en 1988, il a utilisé en fait contre Chirac.
1: Il a utilisé quelqu'un d'autre aussi, dites-vous, euh, François-Olivier Gisbert ah bah, oui, candidat oui, en 88, oui, c'est, c'est, c'est Jean-Marie oui, Le Pen qui va faire un score impressionnant hein. là, là vous dites évidemment. que euh, Bérégovoy vous avez même, euh, avez même reconnu un jour devant vous en disant, on a tout intérêt à pousser le Front National, il rend la droite inéligible, plus il sera fort, plus on sera imbattable, c'est la chance historique des socialistes d'Ixit Pierre Bérégovoy à vous
4: oui, oui. Enfin, à moi, pas tout seul, hein, parce que oui. je, euh, là, là, j'avais pris bien soin d'ailleurs de souligner le jour, pour qu'il vérifie dans, dans, dans son agenda, euh, Pierre Bérégovoy, donc, qui était un des, des parangons du socialisme à l'époque, que euh, nous étions plusieurs, mmh. donc il y avait beaucoup de témoins. Mais c'était c'était une art. conversation privée, mais j'étais absolument révolté par son ton ce jour-là, où il avait expliqué, effectivement, tous les avantages de l'utilisation euh, du lepénisme, qui a toujours été un des travers, d'ailleurs, il faut bien dire, des, des socialistes. Et, et, et là, c'est vrai que... Euh, en 1900, au début des années 80 euh, il y a eu des pressions de l'Elysée ça, ça a été confirmé, euh, écrit et, et euh, après de longues enquêtes il y a eu des pressions de l'Elysée pour que euh, Jean-Marie Le Pen puisse intervenir euh, régulièrement sur les médias et euh, je ne veux pas dire que Le Pen a été inventé et totalement créé mmh. par, euh, par euh, Mitterrand, bien entendu il y, y avait des conditions, Le Pen en plus avait son
1: talent particulier, mais, il avait, il mais en même temps, taille,
4: oui. même temps euh, il a été aidé ouais. et il a servi d'épouvantail bien entendu
1: et il, il, il pompait c'était des un euh, euh, gros s'épine dans, dans le pied de la droite. Mmh. En tout cas, il y a beaucoup d'autres candidats, François-Olivier et Gisbert, qui se présentent. Euh, il y a euh, deux trotskistes, euh, il y a Pierre Boussel, il y a Arlette Laguillet, pour la troisième et pas pour la dernière fois. Il y a un candidat du Parti communiste, euh, qui est André Lajoigny, un autre d'ailleurs aussi, un dissident, Pierre Juquin, euh, un écologiste non aligné, euh, Antoine Wechter. Et, et puis alors, euh, François Mitterrand attend que tout le monde se soit déclaré pour que lui-même, le plus tard possible, il dépose sa candidature. C'est royal. Le mars. Ah, royal. Ben, c'était le 22 ah. mars. C'est 19... du Grand Mitterrand, oui. Eh bien, on l'écoute le 22 mars
2: 88. Êtes-vous à nouveau candidat à la présidence de la République Oui. Vous avez mûrement réfléchi Je le crois. Le journal, Daniel Albert ici. Une nouvelle affiche a fait cette nuit son apparition sur les murs de France. L'affiche du candidat Mitterrand avec pour slogan la France unie. Quelques heures plus tôt, le chef de l'État, vous le savez sans doute déjà, avait annoncé officiellement devant les caméras d'Antenne 2 sa décision de briguer un second mandat. Je veux, a-t-il dit, que la France soit unie et elle ne le sera pas si elle est prise en main par des esprits intolérants, par des partis qui veulent tout, par des clans et par des bandes. Il faut, a-t-il ajouté pour justifier sa candidature, il faut à la France la paix civile et la social si on veut qu'elle soit prête à aborder le temps qui vient.
1: Pourquoi est-ce qu'il se présente le, le 22 mars 88, françois Gisbert Pour embêter la droite Pour faire barrage à la droite Parce que les sondages aussi lui sont très favorables peut-être, non
4: bon, d- d- D'abord il est sûr d'être élu. Oui. Déjà à la fin 87, c'était clair. Et donc euh, il se présente parce qu'il sera élu et parce qu'il aime le pouvoir mais parce qu'il ne faut pas oublier que Mitterrand, c'est avant tout, enfin, il a quelques qualités quand même, hein, mais c'est avant tout un libertin du pouvoir et qui aime jouir du pouvoir. Et il veut le pouvoir, il veut garder le pouvoir. Alors, on peut dire pour survivre, mais ça, c'est, on peut dire c'est de la psychanalyse au petit pied parce que je ne suis pas sûr qu'il n'ait pas eu le sentiment à cette époque de ne pas avoir vaincu la maladie. Je crois même qu'il a, croyait l'avoir vaincu. Donc, euh, non, il veut simplement continuer euh, à s'amuser, à gouverner, puis aussi parce que, moi, moi, je pense que Mitterrand est un libertin du pouvoir, mais qu'en même temps, il a quelques petites convictions, même quelques grandes conviction je pense par exemple sur l'Europe, il se dit bon ben bah, voilà je vais pouvoir encore euh, donner un petit coup d'accélérateur et euh,
1: mmh. bah, justement là on est euh, déjà dans la phase euh, pré-maastrichienne. Et, et pourtant François-Olivier Gisbert vous dites que quand il se présente c'est avec euh, un programme qui est beaucoup moins audacieux qu'en 80, ça n'a rien à voir même, il ne fait pas de, de proposition comme en 1980, il publie dans la presse une lettre aux Français bon, dont le contenu est quand même assez, assez vague ou assez vide. Oui, bah heureusement d'ailleurs qu'il n'a pas, pas fait le, le programme de, de 80, parce que si on regarde, alors c'est
4: vrai que la, le bilan du deuxième septennat n'est pas très bon, disons, sur le plan moral, mais en même temps, je pense que c'est le deuxième septennat qui a permis euh, à la gauche euh, de Ça montrer au pays mais... qu'elle savait gouverner, enfin qu'elle pouvait gouverner, parce que je pense que la période, Rocard notamment, même si Rocard et Mitterrand ne s'en donnaient pas, a montré euh, aux Français que les socialistes étaient capables de gouverner et de bien gouverner. Oui, mais... Quant au programme, alors le programme c'est très intéressant, enfin cette lettre aux Français, un peu ridicule dont Angelo Rinaldi avait très bien dit qu'elle n'était pas écrite vraiment en français, il avait trouvé qu'elle dans l'express, ouais. ce qui était la preuve par quatre d'ailleurs que François Mitterrand ne l'avait même pas lu. Il ne faut pas oublier que le programme commun, vous savez, avec les communistes en 1972, François Mitterrand ne l'a pas lu. Enfin, il me l'avait dit à l'époque qu'il n'avait pas lu ce programme. je ne suis pas sûr Mais qu'est-ce qu'il a, l'a a lu la, la lettre en français, il a dû la feuilleter. Enfin, c'est du, ouais. c'est, du, vous voyez, c'est du, du pipi de chat, disons, pour les électeurs. Parce que François Mitterrand avait toujours cette idée. Pour lui, c'est une certaine forme de mépris, d'ailleurs, par rapport aux scrutins électoraux. C'était, vous savez, la la phrase de Napoléon. On gagne, et puis après, on voit. L'essentiel était d'abord de gagner.
1: Alors, cette lettre aux Français était diversement commentée par les journaux qui l'ont publiée. La revue de presse, Stéphanie Deccan.
0: Le 7 avril 88 donc, François Mitterrand fait publier cette lettre à tous les français par voie de publicité dans deux quotidiens nationaux et 23 journaux de province. Alors dans ce texte d'une cinquantaine de pages il développe son projet sur sept thèmes principaux, l'équilibre des institutions, la construction de l'Europe le désarmement, le développement du tiers-monde, la formation et la cohésion sociale et également la culture. Alors sur la forme, Serge Julie dans Libération rend hommage à la stratégie de Mitterrand. Cette lettre dit-il fera date dans l'histoire de la Communication. Il a choisi la majesté de l'écrit De plus, une lettre est un acte individuel, intime Qui le lit personnellement à 38 millions d'électeurs D'autre part, assure euh, Serge Julie Le contenu ne dément pas la démarche Mitterrand se présente en candidat modéré Tous les observateurs en effet sont frappé par la modération de ce programme. François Mitterrand, le combattant, s'est donc effacé devant François Mitterrand, le rassembleur, constate François Bazin dans La Croix. « Faites-moi confiance, nous dit-il, mais, demande le journaliste, il serait utile pour la qualité du débat démocratique qu'il précise les étapes et la destination du petit bout de chemin qu'il souhaite faire avec ses amis les Français. » Alors dans le quotidien de Paris sous le titre le racoleur Philippe Tesson est beaucoup plus féroce pour le programme de Mitterrand, le plus grand commun rassembleur dit-il est de toute évidence le néant, aucune proposition concrète et sur le président candidat moins que jamais dit Philippe Tesson, Mitterrand n'est repu du pouvoir son avidité à en jouir reste égale
1: Vous avez pu écrire, Alors
0: dans le Figaro Jean Botorel, dans son édito accuse Mitterrand de démagogie sa lettre dit-il n'est qu'un exercice de historique rempli de lieux communs. Et à propos du mystère dont Mitterrand et ses proches auraient entouré son projet, si cette célébration de Mitterrand, cette quasi-canonisation s'accompagnait d'un peu d'humour, on se sentirait un peu rassuré. Il n'en est rien, le pays est invité à s'agenouiller. Dans l'humanité, le communiste René Andrieux dénonce, lui, la frilosité du programme de Mitterrand. Ce projet épistolaire, dit-il, constitue la chair du programme de gouvernement qui associerait ministre socialiste et ministre de droite... Alors dans Le Monde, Michel Noblecourt remarque aussi que, pour la partie sociale, forcée de reconnaître que le réalisme l'emporte sur l'idéalisme, on est bien loin de 1981, Monsieur Mitterrand parle plus de maintenir, de préserver, que de mettre en œuvre de, dou- de nouveaux droits. Mais le journaliste du Monde relève tout de même deux points intéressants dans ce programme, la défense de la sécurité sociale et la création annoncée du RMI, le revenu minimum d'insertion.
1: Un commentaire peut-être sur, euh, sur ces textes au lendemain de la publication de cette lettre français, François Civilisé.
4: Bon, on voit bien qu'à part quelques exceptions près, on était dans un climat de, de canonisation. Quoi. Mm. Et il y avait à l'époque, il faut se souvenir, une sorte de culte, hein, je crois que c'est comme ça qu'on peut dire, culte de la, la personnalité, euh, un peu bêta. Mm. Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, il ne fait pas bon euh, relire un certain nombre d'articles et on pourrait lire aussi un certain nombre de pages de livres aussi mm. qui
1: sont sortis à cette époque. Ce n'est pas triste. Bref, un culte de la personnalité, une lettre apaisante dont. Euh, Euh, le ton a fait sourire Raymond Barre pendant la campagne du premier tour.
4: Il y a deux manières d'abuser un peuple. C'est l'inonder de promesses trompeuses. Cela a été fait en 1981. Ou bien, c'est le faire rêver. Mais pour le faire rêver, il faut l'assoupir. C'est ce que l'on tente aujourd'hui. Bonne nuit, les petits
5: Tonton veille sur vous. Quand je serai chaos, descendu des plateaux de Poussé en bas par des plus beaux, des plus forts que moi. Est-ce que tu m'aimeras encore dans cette petite mort Attention plus personne, porteur de glace de chewing plus L'allure, chevaux glissant sur la côte d'azur Quand je serai pomme dans les souvenirs, les avants. Est-ce que tu laisseras ta main sur ma joue posée comme ça Est-ce que tu m'aimeras encore dans cette petite mort
0: vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui l'élection présidentielle de 1988.
1: Et on vient d'entendre Alain Souchon, quand je serai chaos, une chanson de 1988, l'année de cette élection dont nous parlons avec vous, françois Gisbert. Chaos euh, Barre ne l'a pas été, mais enfin très déçu par le, le premier tour, par la baisse, l'effondrement des sondages. Il était très populaire euh, au moment de sa candidature et puis brusquement il va se retrouver euh, troisième euh, ou quatrième même je crois au, au premier tour des élections de 88. Euh, je,
4: je crois que le problème de, de Raymond Barre c'est qu'il est resté professeur. Il n'avait à aucun moment la, la jouissance euh, du politicien ou même on peut dire de l'homme d'état euh, en campagne. Même De Gaulle jouissait euh, quand, il, quand il parlait ou quand il faisait des discours. Et, et moi j'ai, j'ai un souvenir de Barre euh, qui est... Postérieur, mais c'est en 1995, euh, pendant la campagne de Jacques Chirac, c'est une réunion publique à Lyon avec Jacques Chirac juste avant le, le second tour et il euh, y avait une foule absolument enthousiaste, c'était extraordinaire, c'était une sorte de délire, les, les personnes qui assistaient à ce meeting applaudissaient frénétiquement barre à pratiquement à chaque phrase et à chaque fois ils étaient irrités. Et, et j'ai compris parce que je pas vu en campagne. Il pas en fait, 88. Une j'ai compris, oui, oui, ça ne m'intéressait pas vraiment, ouais, quoi. Ouais. C'était pas, il n'était pas tout à fait pour ça.
1: En tout cas, il est troisième au premier tour, donc le 24 avril 1988, avec 16,5% des voix, tout juste devant Jean-Marie Le Pen, un score énorme, 15%. Et puis alors, derrière François Mitterrand, derrière Jacques Chirac. Et puis alors, une des grandes surprises, il y a eu pas mal de surprises à ce premier tour. Hein. J'ai dit qu'il y a une campagne pas très animée, mais de très grosses surprises. Euh, le, l'échec énorme du Parti communiste, André Lajoigny fait à peine 7%, deux fois moins que marché en 1974, c'est le plus bas de tous les scores du PC depuis la, depuis la guerre. Oui,
4: mais ça c'est la victoire de François Mitterrand. Ouais. Enfin, le, 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 l'Union soviétique ne s'était pas encore effondrée, euh, mais le PCF était pratiquement euh, déjà mort. Et il était mort à partir du moment où, où, où Mitterrand avait gagné euh, l'élection présidentielle de 1980, puisque derrière la victoire de Mitterrand, il y avait évidemment euh, l'échec du Parti communiste.
1: Alors ne reste en lice pour le deuxième tour, donc, que le Président de la République, en exercice, François euh, Mitterrand, qui réalise un score formidable, 34% au premier tour, euh, et puis euh, qui aborde le second cours avec sérénité contre son Premier ministre, notre Jacques Chirac. Euh, là, vraiment, la campagne se, se met vraiment à à s'animer entre les deux tours, François-Évile Gisbert
4: oui et elle s'anime mais en même temps il euh, y, y a quelque chose de triste et de, de pathétique pour Chirac c'est qu'elle est perdue je crois que Chirac le sait donc il se bat il se bat autant qu'il peut comme c'est arrivé d'ailleurs à Mitterrand de se battre dans d'autres élections quand il pensait avoir perdu je pense à la, la présidentielle de, de 1965 mais il sait que c'est, il sait que c'est perdu donc il, il se bat pour l'histoire
1: et il se bat notamment dans ce qui est devenu traditionnel maintenant le face à face télévisé entre les ah, deux ouais. candidats qui Grand restent au, au deuxième tour il y a un débat très dur euh, d'autant plus que François Mitterrand n'hésite pas pendant ce débat a révélé aux téléspectateurs une conversation privée qu'il avait eue avec son premier ministre à propos d'un fonctionnaire de l'ambassade d'Iran soupçonné d'être mêlé à des attentats terroristes en 86 et qui avait pu rentrer en Iran sans être rattrapé par la police écoutez les deux moments forts de ce débat télévisé du 28 avril 1988
2: je me souviens des conditions dans lesquelles vous avez renvoyé en Iran monsieur Gorgi après m'avoir expliqué à moi dans mon bureau que son dossier était écrasant et que la complicité était démontré dans les assassinats qui avaient ensanglanté Paris à la fin de 1986. Peu importe la chose, je regrette d'avoir
3: à développer un élément de notre conversation, mais pouvez-vous vraiment contester ma version des choses en me regardant dans les yeux Dans si les oui.
2: yeux, je la conteste.
3: Ce soir, je ne suis pas le Premier ministre. Et vous n'êtes pas le président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler M. Mitterrand. Mais vous avez tout à
2: fait raison, Monsieur le Premier ministre.
1: C'était donc le, le fameux débat télévisé d'avril 88. La haine est vraiment perceptible entre les deux hommes. Et là, tous les coups sont permis. Hein.
2: Oui. Elle, je ne suis pas
4: tout à fait sûr, tous les coups sont permis, oui. C'est-à-dire, il y, y a cette histoire absolument hallucinante de Gorgi, qui m'a complètement fasciné, parce que ce jour-là, François Mitterrand a menti 200 fois. Et il a menti, d'ailleurs, il me l'a dit pour le livre que j'ai écrit mmh. après. Je, j'ai été reçu par euh, euh, François Mitterrand donc, euh, à, à l'Elysée en 1989. Je me souviens très bien, j'avais un magnétophone, j'en avais même deux, pour le cas où il y en a un qui ne marche pas. Il voulait bien vérifier, il voulait être sûr que ce soit bien enregistré. Et c'était quoi Qu'est-ce qu'il m'a raconté Il m'a dit, ben bah non, effectivement, ce n'est pas euh, Chirac qui m'avait dit que les preuves contre Gorgie étaient écrasantes. C'était euh, Pasqua euh, qui le disait, contredit d'ailleurs par Raymond, euh, Jean-Bernard Raymond, qui était le ministre euh, des Affaires étrangères à l'époque, euh, sous l'œil euh, de Jacques Chirac. Donc Jacques Chirac n'a pas parlé, en fait c'était Pasqua. Donc il a menti, il reconnaissait qu'il avait menti, et il voulait bien vérifier que jean pour l'histoire. Parce qu'au fond, je crois, c'était le bon côté de Mitterrand. Il a menti deux fois, comme un menteur. Qu'il était, mais en même temps il était culpabilisé et il fallait euh, à un moment donné euh, bah, qu'il avoue cette faute, il l'a fait, il a confessé
1: En tout cas ce débat n'a pas changé grand chose au résultat qui était prévisible François Mitterrand disposait d'une telle avance au premier tour que le résultat du deuxième tour ah oui, ça est ça sans est appel, bah, oui. France Inter le 8 mai
2: 1988 Il est 20h, sur la foi des estimations Louis Harris, M. François Mitterrand est élu président de la République avec 54% des voix Monsieur Chirac obtenant 46% des voix C'est une première estimation, c'est une victoire importante. C'est une large victoire, elle est plus large qu'en 1981. Euh, Pour le président sortant, il se retrouve pratiquement t- euh, avec le même euh, nombre de suffrages que euh, Charles de Gaulle en 1965, c'est 65 inversé.
1: On vient d'entendre Alain Lancelot commenter donc, cette élection euh, ce résultat, c'est vrai que euh, Mitterrand dépasse de Gaulle en 1965, il va même le dépasser en durée, il va rester 14 ans François Mitterrand. Est-ce que ce n'est pas, quand on sait ce qui a suivi, François-Olivier Gisbert, l'élection de trop, quand on pense évidemment à ce qui a suivi, l'échec de la gauche au législatif de 1993, la deuxième cohabitation, les affaires, les révélations sur le passé de François Mitterrand, est-ce que l'élection de 88, c'était pas l'élection de trop, justement
4: Oui, mais ça, c'est, c'est une thèse euh, qui est souvent développée. Moi, moi, je ne le crois pas. Euh, je crois qu'au contraire, euh, la gauche, à partir de 88, a montré qu'elle pouvait faire autre chose. Elle a laissé des réformes, par exemple, qui sont plus importantes que les nationalisations, euh, d'ailleurs, qui étaient une bêtise historique et économique. Puis la preuve, c'est qu'aujourd'hui, on a tout privatisé, pratiquement, euh, même davantage encore que ce qui était euh, nationalisé en 1981. Et, euh, par exemple, le est une vraie réforme le RMI c'est important, mmh. et je crois qu'il y a un certain nombre de réformes comme ça, je dirais ce qui a été fait aussi sur le plan européen euh, dans ce second septennat est extrêmement important et donc euh, moi je suis pas sûr que Mitterrand n'ait pas bien fait de se représenter même si euh, le septennat mais c'est fatal un peu après 14 ans de pouvoir ça se termine, on est un peu rongé par les verres, euh, par les mythes, et euh, ça s'est mal terminé en fait dans les affaires et, et, et Mitterrand a payé un, là un peu la, la moralisme disons qu'il laissait mmh. se, se développer euh, autour de lui mais si on regarde une chose vous avez dit, ce qui est important c'est De Gaulle je crois que Mitterrand se compare toujours à De Gaulle bon il a fait plus long, mais je crois qu'il y a autre chose aussi il n'avait pas le, 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 le courage de De Gaulle hein. il n'a pas eu le courage de De Gaulle en 40 il n'avait pas, pas sa rigueur mais il a voulu montrer que euh, lui aussi, euh, même s'il n'a pas fondé la Ve République, même s'il n'a pas construit, euh, établi les principes fondateurs de la Ve République, la politique étrangère, la politique de défense nationale, il est capable aussi de créer quelque chose. Et qu'est-ce qu'il a créé, regardez aujourd'hui, objectivement, sur le plan européen il a créé quelque chose sur lequel il est difficile de revenir.
1: Merci François-Louis Gisbert nous a avoir rappelé donc cette élection de 1988 que l'on retrouve aussi dans votre biographie importante consacrée à François Mitterrand et dont je recommande la lecture. François Mitterrand, Une vie, publiée au Seuil, dans Collection Point. Et puis vous avez également publié au Seuil, Le Président. Et puis vous avez également consacré une biographie à Jacques Chirac en 1987, toujours publiée au Seuil. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 de rôle minute ou nous contacter sur France C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Cécile Finet, Archivina, Raïsa Blancoff et Sandra Escamès. Documentation Anne Weinfeld et Claire Tesser. Revue de texte, Stéphanie Duncan. Une réalisation de Anne Comilac.
0: Une émission de Patrice Gélinet.
1: Demain, dans 2000 ans d'histoire, dernier volet de notre spé- série spéciale élections présidentielles avec la dernière élection avant celle du 21 avril prochain. Le 7 mai 1995, la victoire de Jacques Chirac. Nous en parlerons avec Pascal Perrineau. Mais tout de suite à 14h30 sur France Inter, votre rendez-vous avec Chris.
6: Je en direct avec vous parce qu'à l'heure où cette émission est diffusée, une cérémonie a lieu en souvenir d'un homme qui m'a donné non seulement de l'amour, du bon, du vrai, mais aussi envie d'essayer d'être dans ma vie juste quelqu'un de bien. Un jour plus tard, quand le cœur et les mots me le permettront, je lui consacrerai un portrait sensible, celui de l'amour d'une fille pour son père. Mais aujourd'hui, je sais qu'au nom des années de complicité qui nous lie à travers les ondes, chacun d'entre vous aura une pensée pour lui et je vous en remercie. Très sensible Jean-Michel Huctin, suite, c'est un gamin de la banlieue parisienne, un père qui travaille dans un hôpital psychiatrique, passionné de photos, une mère au foyer, une vie tranquille et tendre, Bon élève, peut mieux faire. Comme tous les gamins, il commence par rêver d'être footballeur, puis, comme tous les ados, d'être musicien. Et en 86, lors des événements de Vaquet, il devient porte-parole de son lycée et comprend qu'il veut agir dans la vie, agir pour, euh, pour changer le monde. Il entreprend alors des études et des recherches de sociologie politique, qui l'interrompt au bout de quelques années faute de bourse, et le voilà prof d'histoire et géo. Mais rapidement, il a besoin de rompre avec la routine et se souvient qu'enfant, il rêvait de pôles. Oui, les pôles. Il achète des livres et croise par le plus grand des hasards un groupe de Groenlandais, des mômes en extrême difficulté venant d'un foyer situé à Oumanac, une petite île à plus de 500 km au nord du cercle polaire.
7: Du coup, j'annule complètement mon mon voyage de trois semaines en kayak euh, comme font certains touristes au Groenland. J'annule tout, l'agence de voyage qui a dû me considérer comme un fou quand je leur ai dit que j'allais rencontrer des Groenlandais et je pars donc euh, rejoindre ces enfants C'est ce foyer tôt. d'enfants euh, au nord du Groenland euh, à Oumanac voilà. et là, ce premier voyage trois semaines euh, incroyable là encore il faut quand même que j'explique pour, pour aller au Groenland euh, ou en tout cas là où, où je vis actuellement au Manac, il faut prendre quatre avions mm-hmm. plus un hélicoptère mm-hmm. donc c'est pas la porte à côté <rire> et d'autre part, en été lorsque la mer n'est elle, elle pas gelée on peut faire une partie en bateau c'est ce que j'ai fait lors de mon premier séjour
6: donc Vous avez mis combien de temps le voyage Dure combien de temps
7: le, le voyage, euh, si les conditions météo sont bonnes on peut le faire en une seule journée par contre le bateau euh, prend 15 heures Le bateau, c'est un peu plus long. Et donc, euh, lors de ce premier voyage, euh, j'ai pris le bateau. Je regardais par le le hublot de ma cabine. Je voyais ces ces icebergs majestueux euh, euh, dérivés euh, sur une mer euh, étale, sur une mer euh, d'huile. Et je me sentais euh, Paul-Émile Victor. Je me sentais vraiment